0: Laurence, vous recevez ce matin le ministre de la Santé, François braun
1: Bonjour François braun Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. J-2, avant que les Français ne réveillent en famille, enfin s'ils peuvent y arriver, en raison de la grève à la SNCF. Trois épidémies combinées mettent le système hospitalier sous haute tension, Covid, grippe et bronchiolite. Ça provoque une hausse, un afflux de patients euh, dans les hôpitaux. Est-ce que le système hospitalier va tenir ou est-ce qu'il va craquer
0: Le système hospitalier est en, est en difficulté, bien entendu. Je pense que ce n'est pas malheureusement une nouveauté, nous avons des problèmes un peu structurels qu'il faut refaire dans le système de santé, dans son ensemble d'ailleurs, hein, à la ville comme à l'hôpital, mais nous avons appelé avec la première ministre à une mobilisation générale des, des professionnels, une genre d'union sacrée, pour qu'il n'y ait plus ces barrières entre la médecine de ville, l'hôpital, les cliniques, etc. Tout le monde est mobilisé dans un esprit de solidarité, donc je suis plutôt confiant et, et mmh. je remercie l'ensemble des professionnels de se mobiliser en cette période difficile.
1: Parce qu'on est bien d'accord que cela ne tient que sur le dévouement euh, et, et parfois ils vont au bout de leur force des soignants. Ça ne tient que sur eux en fait que l'hôpital fonctionne encore aujourd'hui.
0: Les soignants sont extrêmement mobilisés depuis plus de deux ans maintenant. Donc je, je comprends vraiment leur, leur fatigue et leur, leur lassitude. Et effectivement ils portent ce système et vous savez ça tient sur les soignants mais ça tient aussi sur nous les Français, c'est-à-dire que nous devons aider les soignants. Alors, pendant la, la première vague, si vous vous souvenez bien, ils étaient applaudis tous oui, les soirs. On, on mérite, bien entendu, toujours de les applaudir tous les soirs. Mais on peut aussi éviter cet afflux de patients à l'hôpital en utilisant les gestes barrières, en se faisant vacciner. Ça marche. Sur les trois épidémies dont vous avez parlé, Alors, sauf la vaccination pour la bronchiolite pour l'instant.
1: Euh, oui, qu'on attend. On attend un On vaccin attend. contre oui. la bronchiolite. Euh, un, un mot du Covid. Le Covars, qui a remplacé euh, le comité scientifique, appelle au port du masque dans les lieux confinés, là où il y a beaucoup de monde, euh, mais ne tranche pas sur l'obligation. D'abord, un, pourquoi vous ne portez pas de masque ce matin
0: comme je vous l'ai demandé avant de rentrer sur le plateau, nous sommes à une distance de 2 mètres. Vous n'avez pas de facteur de risque particulier, si je peux me permettre. Absolument. Je et vous, suis vacciné. J'atteste que
1: vous m'avez posé la question avant.
0: Voilà, nous sommes de dans, dans de des conditions raisonnables. Il faut être raisonnable, mais ça, les Français le, le savent bien. Par contre, lorsqu'on est serré les uns contre les autres dans le métro, dans les trains qui sont moins fréquents, là, il faut porter le masque parce que la personne à côté de vous, vous ne savez pas mmh. si elle n'a pas des facteurs de risque, si elle n'est pas Immunodéprimée parce qu'elle a eu un cancer, donc c'est la moindre des choses. Mais je pense que les Français ont compris les principes de prévention, puisqu'on est dans un principe de prévention. Ça ne se décrète pas, c'est une mentalité et il faut acquérir cette mentalité. Alors
1: ça se décrète pas, mais ça l'a été. Euh, on nous a imposé le confinement et le masque. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire Vous avez peur en fait de la réaction des Français
0: Non, j'ai pas peur de la réaction des Français. Je l'ai dit, mais. Vous savez, je suis ministre... Roselyne Bachelot,
1: de... ancienne ministre de la Santé, dit qu'il faut le rendre obligatoire dans les Transports. Je
0: suis ministre de la Santé et de la Prévention. Un de mes enjeux majeurs, c'est dans les années qui viennent, transformer un peu notre société vers une société de plus de prévention. Et la prévention, ça ne se décrète pas. Euh, à part des circonstances exceptionnelles, bien entendu. Mais, par exemple, quand on parle du port du préservatif, qu'on qu va rendre là, le président l'a annoncé, gratuit, euh, gratuit. Bah, le port du préservatif, on ne va pas faire un décret pour, pour dire qu'il faut porter le préservatif. Ça fait partie de la prévention. Le masque doit devenir un réflexe de prévention.
1: Un, un tout petit mot du Covid encore. La neuvième vague semble se tasser. Est-ce qu'on va passer Noël sans encombre euh, Il y a un vrai sujet, par contre, au niveau de la vaccination. Les Français sont très rétifs euh, au, au rappel. Euh, Parmi les plus de 60 ans, seulement après, à peu près 11% ont fait leur dose de rappel. Euh, ça veut dire qu'ils n'entendent plus les messages euh, des autorités et du ministère de la Santé Alors,
0: Face, à, face à, au Covid, je pense que depuis le, le temps et est... Je peux en parler pour avoir été en première ligne. Il faut être extrêmement euh, humble face à, cette, à ces évolutions. On constate effectivement depuis trois semaines une diminution euh, des contaminations, mais qui reste quand même supérieure à 550%. Donc on a des, des chiffres qui restent très élevés. Mais le, le fameux taux de réplication, c'est-à-dire combien une personne en contamine, d'autres est descendu là, cette semaine, en dessous de 1. Donc c'est plutôt rassurant pour l'instant. Maintenant, il va y avoir les fêtes de fin d'année, tout le monde va se retrouver Faites attention, lavez-vous les mains, faites attention aux personnes fragiles. Donc, on s'attend très naturellement à une remontée des contaminations après, après ces fêtes de fin d'année. Sur la vaccination.
1: Comment vous l'expliquez, là, cette réticence face à la vaccination voilà. je,
0: je pense notamment que. Notamment
1: sur les plus âgés, un tiers ouais. seulement, vous me disiez des 80 ans. Un tiers est des plus de
0: 80 ans, un peu plus de 40 des 60-80 ans. C'est largement insuffisant pour les protéger, bien sûr. D'où l'importance, je me permets encore d'insister, des gestes barrières, du lavage de mains, euh, des autotests, etc. Mais Alors comment on les convainc Écoutez, je pense pourquoi que, ils ne veulent plus Je pense que nos compatriotes veulent passer à autre chose, et ça peut, se, ça peut se comprendre. Ça fait plus de deux ans que nous sommes dans cette crise sanitaire, ils ont envie de, voilà, de passer à autre chose. Donc Mais vous les comprenez oui, je les comprends, bien sûr. Vous je comprenez qu'ils ne se
1: fassent pas vacciner Vous, le ministre de la Santé.
0: <rire> non, je, je comprends leur réaction de vouloir passer à autre chose, mais je les exhorte à se faire vacciner lorsqu'on est en contact avec des patients fragiles et lorsqu'on est soi-même patient fragile. Que ce soit pour le Covid comme pour la grippe.
1: D'accord. La grippe, justement, euh, très euh, grosse inquiétude sur euh, le, le niveau de l'épidémie, euh, qui est en euh, un, augmentation fulgurante. Est-ce que ça aussi, euh, c'est euh, un, un vrai sujet d'inquiétude pour vous
0: Bien sûr. C'est même le sujet d'inquiétude principale ces derniers jours, puisqu'on voit bien qu'il y a une baisse des contaminations Covid, une baisse des contaminations bronchiolites, même si ça reste à un niveau élevé. Mais la grippe, elle, est en train de monter... Euh, ce que je regarde chez nos voisins anglo-saxons au Royaume-Uni, c'est une explosion des cas extrêmement rapide. Alors, elle est aussi méchante que d'habitude, j'allais dire, mais comme il y a plus de cas, mais il y a plus de personnes hospitalisées. On, on meurt aussi quand même tous les ans de, de la grippe quand on est une personne fragile. Mais là aussi, le, le vaccin qu'on a actuellement, est parfaitement efficace sur le virus qui circule. Il est encore temps de se faire vacciner Il est encore temps de se faire vacciner, oui. Là, on, on arrive à avoir une immunité en, en quelques jours, une semaine. Donc il faut se faire vacciner là aussi. Et les gestes barrières, toujours Bien les sûr. gestes barrières.
1: Juste encore une question sur la vaccination Covid. En fait, est-ce que les gens n'ont pas peur des effets secondaires euh, que l'on décrit euh, pour certains cas
0: Honnêtement, moi j'ai plus peur des Covid longs que des effets secondaires de la vaccination. On a vacciné des milliards de personnes, on suit ce vaccin de très près, il n'y a pas d'effet secondaire majeur. Par contre, la préoccupation qui arrive maintenant, c'est la prise en charge de ce qu'on appelle le Covid long, c'est-à-dire des symptômes prolongés post-infection Covid. Et ce Covid long, il touche aussi les jeunes.
1: Et les femmes disent être plus touchées que les hommes sur les effets secondaires liés au vaccin. Est-ce que c'est une réalité scientifique
0: ce n'est pas une réalité scientifique. En tout cas, je n'ai pas eu euh, ni d'information du Covars dont vous parliez mm -hmm. en ce sens, qui est chargé de, de piloter un petit peu cette surveillance scientifique, euh, ni vu de publication en ce sens.
1: Aujourd'hui même, euh, Sanofi, euh, le vaccin Sanofi arrive enfin euh, en pharmacie, deux ans après ses concurrents. Euh, C'est la troisième génération de vaccins. Ce n'est pas un ARN messager. Peut-être que celui-là, vous pensez, euh, pourra séduire plus les Français
0: je, je me souviens qu'un certain nombre de Français étaient inquiets par rapport à l'ARN messager, probablement injustement, mais voilà, maintenant nous en avons un qui est de troisième génération, qui n'est pas ARN messager, donc... Vaccinez-vous.
1: Euh, trois épidémies combinées, on le disait au début de notre entretien, un hôpital absolument saturé. Comment est-ce que vous expliquez que chaque jour dans notre pays, en fait, euh, on soit obligé de trier les, les malades, notamment en pédiatrie euh, les, les, les spécialistes, je pense euh, euh, au professeur Isabelle Deguerre, chef du, service, du euh, service de neuropédiatrie à l'hôpital Necker, dit voilà, on bricole des soins à domicile quand un, un enfant qui est atteint d'une maladie chronique ne peut pas se faire hospitaliser. C'est ça l'hôpital 2022
0: alors, je, je suis très... Comment dire Je me suis déjà exprimé sur le terme « trier mmh. » et je crois qu'il faut faire extrêmement attention à, à l'utilisation de ce terme, qui est un terme habituel pour les professionnels oui, de le santé. ils le disent tous les
1: jours, hein oui, mais et ils le font tous les jours.
0: Oui, mais ça ne veut pas dire la même chose pour nos concitoyens. Euh, trier pour un professionnel de santé, ça veut dire prioriser. Mm -hmm. C'est-à-dire prendre en premier, et, et j'en sais quelque chose pour avoir été aux urgences, prendre en premier les patients qui ont le plus besoin de soins immédiats. C'est ça pour nous, euh, trier. Ce n'est pas dire on soigne le patient A et on ne soigne pas le patient B. On priorise. Ça a toujours été le cas dans tous les hôpitaux, dans toutes les spécialités. Bien sûr, lorsqu'on a un afflux de patients... Cette notion est un peu plus aiguë, mais ça a toujours été le cas.
1: Oui, mais il y a une perte de chance pour ceux qu'on n'hospitalise pas. Vous le savez parfaitement, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Un enfant qui a une maladie chronique qu'on n'hospitalise pas, il a une perte de chance sur son traitement
0: C'est justement le rôle des, des soignants de ne pas entraîner de perte de chance, de peut-être décaler un petit peu la prise en charge, mais de ne pas jouer sur cette perte de chance. Tant d'un système hospitalier qui est en très forte tension... On a des lits qui sont fermés, non pas parce qu'on veut fermer les lits, mais parce qu'on manque de soignants. C'est toute cette réforme, cette refondation de notre système de santé dans son ensemble et de notre système d'hospitalisation, public comme privé, euh, qu'il faut prendre en main et que je prends en main comme je m'y suis engagé. Et, et j'aurai à mettre les, les premiers jalons de cette réforme dès le mois de janvier à l'issue, des réunions des conseils nationaux de la refondation de santé territoriaux qui se terminent là à la fin du mois.
1: Euh, le sujet de la pénurie des médicaments, hérisse euh, les Français, 93% d'entre eux, selon un sondage CSA pour CNews, c anormal de ne pas trouver certains médicaments, je pense au doliprane, paracétamol ou l'amoxicilline, un antibiotique. Euh, est-ce que, d'abord, comment euh, expliquez-vous ces ruptures euh, d'approvisionnement et, encore une fois, est-ce que ce n'est pas un signe d'affaiblissement de, de notre pays
0: Déjà, de quoi parle-t-on Quand on parle de rupture de médicaments, on a un système de surveillance en France avec l'Agence nationale de santé du médicament qui est extrêmement performant. Et il faut le reconnaître, c'est-à-dire que nous surveillons en permanence les stocks des médicaments dits essentiels. Et lorsque ces stocks diminuent en dessous d'un certain seuil, qui peut changer en fonction des médicaments, trois mois, un mois, une semaine, on a des signaux d'alerte. Et ces signaux d'alerte sont d'ailleurs publics. Et je crois qu'il faut, il faut rendre hommage à ce système est qui est okay. totalement transparent. Bon. Après, en fonction des médicaments, les causes sont là aussi multiples. Ça peut être des causes liées à la production même du médicament. Les anticipations faites par les industriels, qui se sont basées sur les chiffres de l'année dernière, sont trop bas par rapport à la consommation que l'on a. Par Vous exemple, dit, le mais... paracétamol, oui. plus 13%. Voilà. Donc on a un petit décalage, le temps que les industriels rattrapent ce décalage, ce qui est le cas actuellement pour le paracétamol, ce qui est le cas, mais progressivement, pour l'amoxicilline. Ensuite, on a les problèmes de distribution des médicaments et on a les problèmes d'accès aux principes actifs. C'est ça qui est essentiel, c'est-à-dire au cœur même du médicament. Qui ne sont toujours pas fabriqués en France il y en a qui sont fabriqués en France, pas Doliprind, suffisamment. En Chine. Oui, le paracétamol, on est en train de relocaliser euh, en France justement mm -hmm. une usine qui va produire jusqu'à 15 tonnes de paracétamol. En
1: 2024, par à partir de 2024, oui. on en est encore loin.
0: Mais vous parliez par exemple du doliprane, mm -hmm. en particulier cette forme pédiatrique.
1: Absolument. Elle est qui produite manque.
0: où Elle est produite en Allemagne, donc elle est produite en Europe. Mm -hmm. Donc ce n'est pas un problème là, elle n'est pas produite à l'autre bout du monde. Et le paracétamol, il y a d'autres formes que simplement la marque Doliprane, et en particulier euh, un autre laboratoire, que je, je ne citerai pas ici, da qui disponible essentiellement voilà. aux Etats-Unis. Et on a en disposition. Donc là aussi, vous n'avez peut-être pas la forme de votre médicament que vous avez l'habitude de prendre, oui. mais il existe d'autres marques avec le même médicament, il existe d'autres formes qui sont disponibles.
1: Mais je suis surprise que vous, ministre de la Santé, vous ne tapiez pas du poing sur la table en disant mais c'est anormal que les labos ne fournissent pas. Est-ce que vous avez prévu des mesures coercitives contre ceux qui ne fournissent pas ces médicaments
0: oui, je ne tape pas sur la table sur l'envers, mais, mais je, alors il y a des mesures coercitives lorsque nous discutons le prix des médicaments par exemple avec les, mmh. les industriels, le prix qui est remboursé par la sécurité sociale donc par les Français, nous leur imposons d'avoir un certain stock. Va vous dire exactement lequel non, mais parce là, que ça, ça cas, fait hein. partie. Et quand il n'y a pas de stock, il y a des pénalités. Mais c'est un ensemble financier. Okay. Mais c'est un ensemble de mesures. Par exemple la moxicilline, ce fameux mm -hmm. antibiotique. Vous savez que vous achetez des boîtes. Vous avez par exemple un traitement pour 7 jours dans une boîte. Votre médecin, en fonction de, de votre de votre maladie, va dire il faut que je vous donne pour 10 jours. On va vous donner deux boîtes. Donc un traitement de 14 jours, vous allez faire quoi du reste Vous allez le garder Eh bien non, là, on a dit aux pharmaciens, vous pouvez déconditionner. C'est-à-dire, vous donnez exactement le nombre de comprimés dont vous avez besoin. Ça aussi, c'est une chose qui est importante. Les antibiotiques, en France, nous surprescrivons, nous surconsommons des antibiotiques. Là aussi, les sociétés savantes ont remis à jour des règles pour diminuer ces consommations. Donc, vous voyez, le, le problème est un petit peu multiple, mais les solutions sont multiples aussi.
1: J'ai une dernière question très importante à propos de ce qu'a annoncé Gérald Darmanin euh, et Olivier Dussopt, le titre de séjour pour les professionnels de santé étrangers qui sont actuellement euh, sur notre sol. Euh, est-ce que, un, euh, vous trouvez que c'est euh, normal euh, On ne pourrait pas fonctionner, l'hôpital ne pourrait pas fonctionner sans ces médecins étrangers. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème éthique à piller les ressources, les élites des pays euh, euh, dont ils viennent euh, pour les faire venir sur le sol français
0: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses, si vous le permettez. La première, oui, nous avons beaucoup de médecins étrangers qui viennent faire leurs études et en particulier leur spécialité en France parce que la formation française est reconnue au niveau international et, et ces médecins travaillent dans ces hôpitaux. Nous en avons besoin. Alors, vous avez des médecins qui ont des diplômes européens et vous avez ce qu'on appelle des padus qui sont en fait des praticiens à diplôme hors Union européenne. Pour pouvoir travailler, ils passent d'ailleurs un examen de compétences avant de faire leur spécialité en France. Là, ce qui se passe dans la, dans la loi immigration, c'est que j'ai souhaité mettre en parallèle les médecins et les chercheurs. Pour les chercheurs, nous avons ce qu'on appelle le pass, un, un passeport mmh. talent. C'est-à-dire qui nous permet d'aller chercher des gens brillants à l'étranger pour les faire travailler en France, pour leur faire perfectionner des choses mmh. en France. C'est exactement ce que nous mettons en place pour les médecins et les pharmaciens. La possibilité, ça, ça ne préjuge pas de médecins étrangers qui viennent faire leur spécialité chez nous, mais non, la possibilité pas. que nous avons, ça va être plus simple si je veux aller chercher... Un, un grand spécialiste d'une spécialité dans son pays parce qu'on a besoin qu'il, on va lui donner les moyens de faire de dans on recherche, le retire à son chercher.
1: pays, on est d'accord. Oui, mais il
0: va y retourner après. Ce sont des périodes qui donnent des Ça périodes vous de quatre ans. On
1: ne sait pas. Pourquoi ne pas former des médecins français Pourquoi ne pas ouvrir le numerus clausus, qui reste absolument dramatique pour un certain nombre de jeunes étudiants qui n'arrivent pas à passer le cap de cette première année et qui ne peuvent même plus redoubler
0: Alors, le numerus clausus a été supprimé grâce au gouvernement il précédent. Toujours,
1: vous le savez, il existe toujours il existe. de facto.
0: Ah, il n'existe pas de facto. Si vous me permettez, nous avons augmenté de 14 le nombre d'étudiants en médecine. Quand même. Après, ce sont les facultés qui on décident parle de, de, de médecins
1: qui nous manquent. Hein.
0: Oui, mais ce sont les facultés en fonction de leur capacité de formation. Les Français ne comprendraient pas qu'on fasse venir plein de jeunes et qu'on ne puisse pas les former. Et qu'in fine, on forme des mauvais médecins. Donc il faut que les choses montent progressivement. En Maintenant, puissance. vous dites qu'on ne peut pas redoubler. Non. Euh, grâce à, au système un peu compliqué oui, pas ça permet de passer, par, passer une par une autre licence autre théorie, et de revenir. Oui. Donc nous avons des, des possibilités pour ces jeunes très motivés, les récupérer ensuite. Maintenant, quel que soit le la spécialité que vous faites ou les, les études supérieures que vous faites, il y a un, un moment, une sélection, bien entendu.
1: Merci beaucoup François Braun d'être venu euh, à la non veille pique. des fêtes de Noël sur CNews euh, en souhaitant voilà, que euh, nos amis euh, téléspectateurs passent de bonnes fêtes euh, avec les gestes barrières. On le Ce
0: rappelle, que je souhaite à tout le monde, bien entendu.
1: Merci beaucoup euh, à vous et à Merci. vous Romanesin pour la suite de la matinale.